0: o que leva uma pessoa ao sucesso saiba a partir de agora no programa Alma do Negócio que vai ensinar você a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente programa Alma do Negócio com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva.
1: Com o oferecimento do Sebrae São Paulo, começa agora mais um programa Alma do Negócio. Hoje, com o convidado, temos aqui Christian Barbosa, um dos maiores especialistas em produtividade. Um tema tão importante no mundo de hoje. Ele é diretor da empresa Tríade do Tempo, que oferece grandes ferramentas para te ajudar a ser mais produtivo. Christian, obrigado por estar aqui conosco.
0: Obrigado a você, Paula, pelo convite.
1: Eu fico, assim, muito animada, porque eu espero aprender um pouco mais com você hoje, Christian. Porque acho que um dos grandes desafios é como me tornar mais produtiva, como usar melhor o meu tempo. Então, para começar, eu queria que você me falasse isso. O que que eu posso fazer para usar melhor o meu tempo?
0: Acho que a primeira coisa é a gente se conscientizar, que a gente tem tempo. A gente só usa muito mal o tempo que a gente já tem disponível. Então, quanto mais pesquisa a gente faz, a gente vê que as pessoas realmente elas estão cheias de coisas para fazer, mas não aquelas coisas que às vezes ajudam elas a evoluir. Na verdade, só estão agindo freneticamente sem sair do lugar. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa aceitar esse problema. Porque se ela não tem uma aceitação, ela não quer buscar uma solução. Então, a gente precisa ter uma dor para a gente conseguir buscar um tratamento. Então, assim, entenda, eu tenho um problema de produtividade. Por exemplo, assume isso para você, fala isso com os seus funcionários, porque eles têm que entender que você não é um super-homem também. E aí você vai querer buscar algumas alternativas para fazer isso melhor. E eu acho que quando a gente fala de ter mais produtividade, o que a gente está falando, na verdade, hoje, é de você treinar o seu cérebro. Treinar o seu... tem uma área do cérebro atrás da nossa testa, chamada de córtex pré-frontal. Tem muito a ver com planejamento, tomada de decisões, a área responsável por isso dentro da nossa cabeça. E é uma área... devido à neuroplasticidade, totalmente voltada a desenvolvimento, a treinamento. Ou seja, quanto mais a gente aprende a planejar, a priorizar, a tomar melhores decisões no nosso dia a dia, mais a gente vai ficando produtivo. Até que chega o momento que a gente se torna o senhor do nosso tempo. É isso que a gente tem que buscar.
1: Nossa, isso é... é Essa é a mágica, esse segredo que eu quero aprender aqui hoje, viu? Porque realmente, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Dizem que tempo é a coisa mais democrática que existe no mundo. Todos... Hum. Tem exatamente 24 horas Mas a gente percebe que existem pessoas que utilizam esse tempo com mais inteligência E você um grande pesquisador, tem buscado aí com grandes CEOs, pessoas de sucesso Para entender o que, que essas pessoas que têm uma produtividade diferenciada fazem Então conta para nós um pouquinho aí dessa pesquisa e do que, que você aprendeu com isso Bem,
0: em primeiro lugar, acho que uma coisa que a gente tem que aprender e entender é Que o tempo não é seu amigo muito pelo contrário, ele não está é, não aqui para te ajudar nem para te desfavorecer. Ele está simplesmente correndo a uma velocidade de 60 segundos por minuto. Então, a gente tem que é, entender que a gente precisa usar melhor esse nosso é, possível amigo, recurso, vamos dizer assim, que fica melhor entendido. O tempo não é teu um amigo. As pessoas que começam realmente a usar melhor o tempo delas, acho que uma coisa que elas fazem muito interessante é abdicar. Eu acho que quando a gente abdica de certas... Projetos de certas oportunidades certas tarefas em funções de outras a gente começa a descobrir aquilo que realmente é mais importante para a gente porque infelizmente não dá para fazer tudo eu sou um empreendedor a gente está falando para o pequeno empresário é, eu acho que oportunidades hoje a gente tem de montão uhum. e se o empresário o empreendedor quiser abraçar todas ele simplesmente não vai conseguir dar conta de tudo então ele precisa parar e entender o seguinte quais são as oportunidades que eu tenho hoje na minha, na, na minha frente que me geram duas coisas que são importantes e não pode ter só uma delas qual é aquela coisa que me gera resultados, ou seja, tudo aquilo que eu quero obter, tudo aquilo que eu quero ter, todas aquelas coisas financeiras que eu quero alcançar, metas que eu quero estar conquistando. E ao mesmo tempo, aquelas coisas que além de trazer resultados, elas também me trazem equilíbrio, ou seja, qualidade de vida, tempo com a minha família, mais saúde, mais relacionamento e, e, e assim por diante então se a gente fizer uma lista de ideias e começar a entender o seguinte quais são as ideias que só me trazem equilíbrio ou só as que me trazem resultados e começar a falar assim ok, essas aqui podem até acontecer no futuro mas no momento eu preciso focar nas coisas que me tragam as duas coisas ao mesmo tempo essa é uma forma da gente começar a usar melhor o tempo e abdicar as outras eu tenho falado com, a, 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 hoje a tria, de a, a gente acabou focando nas grandes empresas, a gente tem na área de software solução para pequena empresa que é o nosso foco mas na área de treinamento e consultoria a gente fala hoje com as mil maiores empresas brasileiras e americanas e eu tenho contato com vários desses CEOs e tem grandes caras que são incríveis mesmo. Fala então, assim, tipo, como é que esse cara chegou lá, né? Você é presidente, sei lá, do HP, de uma Mastercard, é, enfim, grandes uh, corporações globais aí. E aí você vê o seguinte, a diferença desses caras para outro cara que não sou do lugar é que esse cara soube usar bem o tempo dele. Soube usar bem o tempo dele para investir na carreira, na empresa, no negócio.
1: soube priorizar. Então, acho que você traz um ponto interessante, quer dizer, além de saber priorizar, você precisa saber dizer não para aquelas coisas que não vão te ajudar, eu acho que então fica uma lição aqui importante preciso confessar que esse é um dos meus maiores problemas é dizer não, o o Pedro Melo sempre brinca comigo que eu sou a típica pata, sabe, nadar andar e voar, mas não faz nada bem feito, eu tenho essa síndrome adoro fazer tudo e aí acaba tendo uma dificuldade exatamente por não saber falar não, e e vamos dizer assim para alguém que tem dificuldade de falar não um dos pontos eu imagino que é listar tudo que você gostaria de fazer e começar a priorizar aquilo que te dá resultado e equilíbrio deve te ajudar além disso, falando de cérebro, de plasticidade, tem alguns exercícios que a gente pode fazer para melhorar nisso? Tem
0: umas coisas interessantes sobre isso, né? está sendo feita muita descoberta científica com relação ao cérebro, eu tenho feito alguns estudos em alguns centros de pesquisa americanos com neurocientistas e neurocirurgiões é muito interessante coisas simples mas que tem uma eficiência muito grande eu acho que assim, saber dizer não não é uma coisa simples, eu acho que todo mundo cai nesse problema, eu, eu digo hoje que mais difícil do que você gerenciar o seu tempo em si, é você fazer a gestão da sua coragem pessoal, porque você ter coragem de abdicar das coisas, dizer não para os outros de querer saber o que você deve fazer de verdade é complicado, então acho que o primeiro passo para você aprender a dizer não, sem dúvida nenhuma é você entender aquilo que você quer porque é ficar mais fácil de saber o que você não quer. Uhum. Se a gente não tem essa, essa coisa muito clara, eu chamo isso de lista de clareza. Fiz até um vídeo sobre isso, porque é, é uma pergunta tão recorrente. Se a pessoa não tem clareza daquilo que ela quer de verdade, fica fácil dela aceitar qualquer outra coisa que não ajuda ela nem a ter resultados em equilíbrio. Então, lista sim as coisas que você quer fazer e as coisas que você não aceita fazer. Isso já vai te dar uma clareza incrível, uma facilidade maior em dizer o seu não. Mas outra coisa com relação à neurociência, por exemplo, se você hoje... E a gente depende para a tomada de decisões, para o nosso cérebro absorver informações, os caras descobriram que tem a ver muito com glicose, o, o nível de glicose que a gente tem no nosso cérebro. Então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa e você sabe que vai ter que tomar decisões, sabe que vai ter que escolher certas oportunidades ou abdicar de outras, num determinado momento de uma reunião, se você for, por exemplo, com duas ou três horas em jejum, você não comeu nada em duas ou três horas, o nível de glicose vai estar um pouco menor dentro do seu corpo. Uhum. Logo, você não consegue... É, Como é que chama? Ter
1: agilidade... Você não consegue
0: ter clareza para tomar decisão. Você não consegue resistir à tentação. Essa é é o que eu estava buscando. Então, o que que você faz? Você come antes. Come uma barrinha de cereal, toma um suco, come um pão de queijo, um café, qualquer coisa que aumente o seu seu nível de glicose, uma fruta. E aí, o que que você faz? Essa glicose, ela te dá a maior oportunidade para você tomar decisões, maior clareza para você dizer o sim ou dizer o não. Os caras entenderam hoje, por exemplo, fazer dieta. A pessoa, ela... Viu uma bomba de chocolate... Adora bomba de chocolate... Quer comer a bomba... Aí o que acontece... Ela não comeu nada... Nas últimas três horas porque ela não tem glicose no corpo dela, ela não tem essa força de vontade com maior intensidade. Ela Logo ela cai. consegue
1: resistir aquela tentação. Exatamente.
0: Isso acontece para o não, acontece para a dieta, ah, acontece para tudo. que
1: interessante. Não, adorei. Isso é incrível. Agora, então, eu, eu queria que você falou um pouco de vídeos, né? Você tem gerado aí uh, um, muitos vídeos na internet com conteúdo riquíssimo. E eu queria ir saber como que a nossa audiência pode encontrar esses vídeos. Eu sei que você Está na você, com um projeto gerando vídeos? Fala um pouquinho
0: bem. Eu acho que eu tenho aprendido muito hoje. Aliás, hoje o, o site mais acessado do mundo depois do próprio Google é o YouTube, né? Vídeo hoje é a nova linguagem é, do mundo, então. Acredito que pelos próximos anos vai ser, porque também está se lotando demais de vídeo aí, sem, com, sem qualidade. É, o desafio pessoas...
1: é filtrar é... dentro desse mundo. Você tem um canal no YouTube?
0: Eu tenho um canal no YouTube, que é o Christian Barbosa, youtube.com.br mas hoje o, o foco está sendo o E-Produtivo. A gente está desenvolvendo uma série de vídeos gratuitos para as pessoas, sobre tempo, dinheiro e outras temáticas que a gente está fazendo. Então as pessoas podem ir no eprodutivo.com e colocar lá o seu e-mail. Ela vai receber por e-mail aí, nos próximas semanas, vários vídeos. E vai ter uma área é, pra, exclusiva para assinantes também, com conteúdo muito mais é, pesado, vamos dizer assim, com cursos mesmo, com palestras online, para quem quiser assinar o produto, que a gente vai estar tá falando nos últimos vídeos dessas séries. E no meu blog também, no Mais Tempo, eu tenho publicado vários os vídeos, esse que eu falei do Não Tá Lá e alguns outros.
1: Muito legal. Não, acho que vale a pena você acompanhar o Christian e assistir esses vídeos que você vai aprender muito. Eu vou chamar agora uma mensagem especial para... Do nosso apoiador. Momento Sebrae São Paulo. Não é só a gente que precisa de um banho de loja. Se renovar, se reinventar e mudar é muito importante também para ambientes comerciais. Uma nova roupagem, uma nova cara, um novo jeito de conquistar o cliente é muito importante sim. Mais do que isso... É fundamental. Por isso, essa conversa é com você, lojista. Qualquer que seja a sua loja, o visual conta muito. É o seu cartão de visitas. Muitas vezes, as pessoas nem precisam de nada. Mas a loja chamou tanto atenção que ela vai querer entrar e dar uma olhadinha. Agora, você pergunta, como posso deixar minha loja assim, mais atraente? Quer saber como? Pois mais uma vez o Sebrae São Paulo saiu na frente e colocou à sua disposição o Inova Loja. O Inova Loja é o programa exclusivo do Sebrae São Paulo que vai ensinar tudo o que você precisa para melhorar a sua loja e por consequência aumentar as suas vendas, é claro. Basta acessar inovaloja.sebraesp.com.br, isso mesmo, Sem www. é só inovaloja.sebraesp.com.br o próximo passo é preencher o cadastro responder algumas perguntas referentes à sua loja e mandar uma foto dela, é tudo personalizado viu, em seguida você vai receber as orientações exclusivas para deixar a sua loja mais atraente e convidativa como por exemplo, qual é a iluminação adequada, como fazer a disposição dos produtos, organização das prateleiras, a vitrine, o que fazer para tornar a sua entrada mais acessível e muito mais. Tudo de um jeito inovador e adequado. Não é uma maravilha? Depois dessa, até eu fiquei com vontade de ter uma loja. Acesse inovaloja.sebraesp.com.br. Você vai adorar os resultados. Inova Loja, um banho de loja para a sua empresa. Então, Cristian, agora falando um pouquinho aí do desafio de loja, de resultados, você falou CEOs das mil maiores empresas do Brasil e do mundo, e uma das, das coisas que a gente vê é que alguns executivos têm resultados incríveis, mas trabalham 12, 14 horas por dia e acabam perdendo muitas vezes... A família perdendo um equilíbrio, uma qualidade de vida e acabam ficando pessoas exclusivamente, uma, pessoas de sucesso é, no ambiente profissional e não na vida como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você. Agora, seu último livro foi exatamente falando um pouco sobre isso, não foi?
0: É, eu acho assim, a, as pessoas têm que ter essas duas coisas, resultado com equilíbrio. Se ela só tem resultado, ela começa a ficar tão estressada, ela começa a se prejudicar tanto na vida dela que. Uma hora essa conta vai ser cobrada por alguém. Às vezes é a conta do casamento, às vezes é a conta da saúde, às vezes é a conta das próprias finanças, que também não aceitam desaforo. Eu acho que a pessoa tem que parar para entender o seguinte, putz, como você eu daqui com 90 anos, com 80 anos? Será que com o ritmo que eu estou trabalhando hoje, com o nível que eu estou dedicando à minha saúde, para o meu relacionamento, será que eu com 90 anos vou ser uma pessoa que realmente vou ter orgulho do que eu estou fazendo hoje? E acho que muitos executivos hoje têm vergonha do que vão, estão fazendo hoje com seus 90 anos de idade. E o pequeno e médio empreendedor é a mesma coisa, porque o empreendedor ele se torna o maior escravo do próprio negócio. É, acho que o maior mito que as pessoas falam assim ah, vou abrir minha empresa porque eu quero ter tempo para mim isso não existe né? pelo pessoas, contrário né? às vezes é...
1: trabalhar mais do que trabalhava antes elas viram
0: escravos no negócio eu, eu defendo o seguinte a gente pode ter empresas onde a gente pode ser tornar a empresa mais produtiva para que ela funcione sem a gente precisar operando dentro dela uhum. eu acho que a, óbvio que a, o boi só engorda no olho do dono né? o pessoal fala mas você pode fazer isso hoje da sua casa você pode fazer isso hoje remotamente você pode fazer isso de várias formas se você tiver estratégia de produtividade dentro da organização.
1: E aí, então, vamos dizer, falando um pouco disso, você tem a triade na parte de treinamento, treinando as maiores empresas brasileiras, mas você tem também ferramentas que são acessíveis via internet, uma plataforma praticamente de um software, né? Como é que você gerencia tudo isso e consegue equilibrar a sua vida?
0: Hoje eu tenho vários negócios, eu acabei criando uma holding, de investimento em empresas Para entender o seguinte, eu preciso fazer o capital trabalhar por mim Não eu trabalhar para ter o capital uhum. Então eu invisto em ideias que são bacanas E para gerenciar esses negócios todos A gente tem o NeoTriad, que é um software hoje De gestão da produtividade pessoal E gestão de equipes, então hoje ele é um dos maiores Bases do mundo nesse segmento e tudo está lá, tudo que as pessoas fazem todos os projetos, todas as metas todos os processos estão lá, então eu só cl- num clique eu vejo toda sexta-feira, por exemplo o que está acontecendo com essas equipes e aí está... então quer
1: dizer, o Anel a você utiliza e, os, esse software para gerenciar os seus negócios e até a sua eficiência, a sua produtividade total,
0: está né? tudo lá, se eu quiser ver agora o que a minha equipe está fazendo, eu dou um clique e vejo o que eles estão fazendo não preciso estar lá para saber se a coisa está andando ou se está parada.
1: E essa ferramenta é acessível para o empreendedor da pequena empresa.
0: Ela custa 20 reais por mês, então Nossa. é extremamente barato hoje para o resultado que as pessoas têm. Então, assim, eu acho que hoje tem muita solução realmente que o empreendedor pode adotar para tornar a sua empresa mais produtiva. Ele não precisa gastar milhões em software hoje, ele não precisa gastar tempo, que acho que é uma coisa de maior custo que ele tem hoje. Ele precisa aprender a se tornar produtivo. Uhum. Isso faz uma diferença incrível.
1: E aí então da pesquisa que você fez, porque para escrever esse livro ele foi baseado numa pesquisa. É, quais foram os pontos daquelas pessoas que você entrevistou para o livro? Quais são os maiores aprendizados para aqueles grandes é, executivos ou pessoas de sucesso que conseguem gerar resultado com equilíbrio?
0: Três coisas que saíram quando a gente começou a quando eu comecei a pensar no, nesse livro do equilíbrio e resultados. Eu queria entender o seguinte: o que que fazem esses caras sair num, do lugar? Eu digo que tem Se a gente entender que tem equilíbrio e resultado, a gente tem quatro células. A gente pode ter pessoas que têm equilíbrio e resultado ao mesmo tempo, pessoas que não têm nem equilíbrio nem resultado, pessoas que têm equilíbrio mas não têm resultado, e pessoas que têm resultado e não têm equilíbrio. Eu falei assim: Pô, será que esses caras que têm equilíbrio e resultado são diferentes? Eu não tinha uma resposta para isso, eu achava que nem ia encontrar. Mas eu consegui. Traçar três padrões de comportamento voltado para a produtividade Que são incríveis, eles fazem dessa forma Então o primeiro deles é a capacidade desses caras selecionarem ideias As pessoas falam assim Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo dar conta Não sei o que escolher é assim, ah, nasci sem foco Não, você não nasce sem foco Você nasce sem filtro para selecionar as melhores ideias E filtro é uma coisa que você pode colocar numa câmera Você pode colocar é, filtro num, num bebedor Você pode colocar filtro na sua vida também Para selecionar as melhores ideias o segundo ponto que esses caras são muito bons em fazer é a capacidade que eles têm em detalhar essas ideias. Não adianta simplesmente você ter a ideia, porque a gente pensa macro, mas as pessoas executam micro. Então, aqueles caras que não saem do lugar, eles ficam pensando macro. Ah, eu queria conquistar 10% do mercado. Beleza, isso é um macro. O cara que sai do lugar é o cara que micro. Pô, Para conquistar 10% de mercado, o que, que eu vou estar tá fazendo? Mas ações muito pequenininhas foi o que eu vi. Um dos exemplos é o João Dória Júnior, que está no livro. O João, ele pega um evento que ele faz, por exemplo, ah, vou reunir é, 500 presidentes das maiores empresas do Brasil em Comandatuba, no LIDI. O evento dele tem tantas pequenas tarefas Tanto micro, micro tarefas Que fazem aquele evento ser um sucesso É a qualidade que é com o, com o João
1: Olha só. Ele, por exemplo, e além de tudo direcionar a equipe né? Porque aí você divide essas pequenas tarefas Entre as pessoas da sua equipe E fica mais fácil para todo mundo né?
0: Perfeito, e o João ele, ele transforma uma coisa que acho que o pequeno empreendedor tem que fazer Você não tem que achar uma pessoa brilhante para fazer isso que o João, por exemplo, é brilhante em fazer. Você precisa achar pessoas boas fazendo um trabalho brilhante. Uhum. É muito mais fácil achar gente boa do que achar gente brilhante no mercado. E mais barato também. Então, isso, o empreendedor ajuda a fazer isso. Se ele está esperando a pessoa boa, a pessoa excepcional ou um milagre, talvez não aconteça isso. Então, o João, no evento evento, uma das tarefas, por exemplo, dele é ver a espessura da toalha. Nossa. Porque ele quer oferecer o melhor para o cara que está lá. Uhum. Então, ele manda alguém medir lá a espessura da toalha para saber aquilo que realmente é ou não é. Isso aqui é que é micro tarefa. E a terceira coisa que esses caras fazem é um combate voraz à procrastinação. Não que eles não procrastinem, não que eles não enrolem. Procrastinar é uma palavra para adiar, né? Não que essas pessoas não adiem. Aliás, todo mundo adia. Na pesquisa, 97% dos brasileiros afirmaram que sim, deixam atividades para depois, em outro momento. E 3% são mentirosos, porque assim o adiar faz parte da nossa vida. Você adia a vontade de ir ao banheiro, você adia quando você aperta o botão soneca do seu despertador, você adia beber água, a gente adia coisas fisiológicas. Então, a gente está sempre adiando coisa O problema é quando esse adiamento ele se torna crônico. Uhum. Você pega uma tarefa que você devia fazer, que vai te ajudar a gerar resultados e equilíbrio, você passa 6, 7 dias sem fazer aquele negócio. Então,
1: é, principalmente, a gente adia muito atividades como planejar. Então, eu preciso gerar conteúdo para colocar no site novo, que vai ser fundamental. Sim. Só que eu acabo perdendo meu tempo em outras coisas menos importantes e aquelas que, que são fundamentais para o meu sucesso, mas que não tem ninguém gritando Exatamente. comigo que ela é urgente, ela vai ficando para depois, né?
0: Aí que tá. Eu acho que essas atividades que a gente não está com essa pressão da urgência, mas que fariam um resultado incrível dentro do nosso dia a dia, são as atividades que a gente tem mais que parar para pensar. E, às vezes, você tem que dedicar um dia para isso. Às vezes, tem que dedicar, por exemplo, uma sexta-feira de tarde, empresário, por exemplo, reserva um dia no final da semana, você sai do escritório, vai para algum lugar diferente, sem TV, sem internet, e foca em desenvolver essas tarefas que você precisa fazer.
1: Olha, essa eu acho que é uma dica importante, né? Colocar na sua agenda e bloquear um espaço na agenda e falar, não, nesse dia eu vou fazer. Agora, às vezes, a gente até consegue fazer isso, né, Christian? Só que, além disso, é, é... Às vezes é uma tarefa que é mais difícil, que eu não tenho feito com tanta frequência, ou que eu não sou tão bom. E aí eu me vejo no meu escritório com a agenda bloqueada para isso, e eu olho para a atividade e parece que eu não consigo fazer. É, e como é que essas pessoas especiais conseguem lidar com essa questão?
0: É, essa é uma coisa interessante. é na pesquisa também, um percentual de pessoas que elas têm adiam essas, essas atividades que são mais complexas, que são mais difíceis. Tem alguns dados interessantes sobre isso. Eu acho assim, quando a tarefa é muito complexa, muito difícil, o que a gente tem que tentar fazer é quebrar essa tarefa em atividades menores. Então, se a atividade é de três horas, por que eu não vou fazer cinco, seis atividades de, por exemplo, meia hora, de 15 minutos? A gente faz o pequeno, a gente adia o grande.
1: Eu achei uma ideia boa, quer dizer, talvez um primeiro passo para esse meu trabalho de três horas seja listar passo a passo, o que eu vou fazer para chegar ao final, né? Como a história de fatiar um bolo inteiro e comer por por fatias.
0: Esse fatiar, ele funciona demais, só que as pessoas têm que ter essa capacidade de querer pegar o grande e transformar no pequeno, as pessoas adiantam até isso. Outra coisa que ajuda também é a pessoa, por exemplo, ela, além de bloquear um horário, mas ela definir também o que ela... Ah, o, o que traria de benefício para ela aquela atividade. Ah, se eu fizer isso aqui, qual que vai ser o positivo para mim? Ou o que, que vai ser a perda de eu não fazer essa atividade? Porque tem gente que se motiva pela perda, tem gente que se motiva pelo sucesso. Então, as duas pontas podem funcionar, dependendo de como é a pessoa. Então, a raciocinar sobre isso, ela ajuda muito dentro desse, é, dessa execução que ele precisa estar tá, tá fazendo na sua, no seu dia a dia.
1: Muito bom, não, fantástico. Acho que você traz dicas e é incrível, porque se tornar mais eficiente significa ter é, persistência de praticar com constância coisas simples, né, Cristian? Não são técnicas muito complicadas. Não, não
0: são técnicas complicadas, só que as, a, a, eu achei um dado aqui que eu estava procurando. É... O simples e o óbvio é tão difícil da gente ver que a gente foca mais no complexo. E às vezes o complexo é que tira a gente de fazer o que a gente precisava fazer de verdade. Para vocês terem uma ideia, as pessoas adiam na pesquisa com mais de 3 mil pessoas no Brasil, 88% das pessoas afirmam que adiam tarefas chatas, que não gostam de fazer. Ah, 49% adiam tarefas muito grandes ou longas de serem feitas. E outro 49% eles, de- eles adiam tarefas que deixam confortável com medo as pessoas estarem fazendo. Oxi. Ou seja, muitas vezes é fuga, as pessoas estão fugindo, fugindo daquilo que poderia estar tá realmente trazendo resultados para ela.
1: Olha só, e às vezes está fugindo do sucesso com isso, né? Sem dúvida. Não, incrível. Nós vamos para uma rápida mensagem do nosso apoiador. Momento Sebrae São Paulo. A empresa do Amaral só tinha o Luiz de cliente. Bom dia, Amaral. Um ano depois, a empresa já tinha de clientes o João, o Pedro, a Ana Bom dia! Amaral. Micro e pequenas
0: empresas precisam de grandes parceiros, como o Sebrae São Paulo, que oferece cursos, consultorias e toda a capacitação para a sua empresa crescer firme e forte, igual a empresa do Amaral, que hoje está sim de cliente.
1: Bom dia, Amaral! Acesse www.sebraesp.com.br. Ok, estamos aqui com o Christian Barbosa, um dos maiores especialistas de produtividade do Brasil e do mundo. Christian, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. E aí, para você deixar a sua mensagem final, uma dica e também contatos para quem quer conhecer mais do seu trabalho. Eu acho
0: assim, gestão de tempo é uma ciência. Se você levar a sério, tem tanto dado estatístico hoje, matemático, por trás da nossa rotina, pode dar um resultado incrível. Então, aprenda a ter mais tempo no seu dia a dia é uma coisa que é possível, não acredita em mim experimenta de verdade, quem quiser saber mais informações, pode ir no site da Triad, que é o triadeps.com triade com demudo, ou no maistempo.com.br, que ali também tem vários links para as coisas que eu tenho feito ou meu site pessoal mesmo, tanto no facebook quanto na web, que é o christianbarbosa.com.br
1: muito bom, pode a gente acompanhar também no Facebook, você está sempre lá lançando todas as novidades parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada obrigada você
0: pelo, pelo convite
1: Eu agradeço você que nos acompanhou nós também estamos no Facebook Paola Tucunduva e também temos a fanpage do programa Alma do Negócio e no nosso site almadonegocio.tv você encontra mais de 150 vídeos de entrevistas podcasts do programa e muitos textos para ajudar você a ter um resultado cada vez melhor muito Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima quarta-feira.
0: Você acabou de ouvir na Mundial,
1: programa Alma do Negócio, com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva.